0: os meus vídeos vão para o YouTube, tá? Eu tenho um canal lá, procura pelo meu nome, Natan Rufino, e você vai encontrar. Bom, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para ministrar um pouco da palavra, eu espero que vocês estejam de fato com o coração aberto, com a mente alerta, eu tenho muita coisa para dizer. E como foi dito, hoje à noite eu quero falar sobre os anjos. Eu sei que é uma coisa que não se fala muito em igreja evangélica, vem mais da cultura católica se falar sobre os anjos. E pouco se sabe dentro do meio evangélico sobre... A relação do crente com os anjos ou dos anjos com o crente. Mas, em qualquer seminário cristão, você vai estudar a matéria angelologia, que é o estudo sobre os anjos. E o que a gente vai fazer aqui hoje à noite é, na verdade, falar um pouco sobre isso. Tá bom? Você está pronto para aprender um pouco da palavra? Amém. E, na discussão que o Diego mencionou, que estava tendo dentro de um carro, se falava sobre anjo da guarda. Quem já ouviu falar sobre anjo da guarda? E aí, vocês acham que existe ou não existe anjo da guarda? Né? Essa é uma coisa que eu acho que todo mundo teria curiosidade de entender. Se existe ou não anjo da guarda. Um anjo para cada pessoa, para guardar, para proteger. Bom, nós temos alguns textos na Bíblia que nos fazem pensar que sim. Que nos fazem pensar que existe. Tem uma passagem lá em Mateus capítulo 18, versículo 10. Que Jesus Cristo estava pregando as multidões. E diz a Bíblia que algumas crianças tentavam chegar até onde ele estava. E os seus discípulos tentavam impedir que as crianças se aproximassem dele. E quando chega em Mateus 18, 10, Jesus diz, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, falando das crianças, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Jesus diz que as crianças parecem ter anjos, os seus anjos, no plural, porque ele falava de muitas crianças, ele diz, seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. Jesus sempre tinha alguma coisa positiva a falar a respeito das crianças. Numa outra ocasião, ele disse que as crianças são as verdadeiras cidadãs do reino dos céus. Vocês lembram disso? As crianças são as cidadãs do reino dos céus. E Jesus disse que as crianças têm anjos assistindo no palácio real. Assistindo ou presentes na face, vendo a face de Deus incessantemente nos céus. Se as crianças são as cidadãs do reino dos céus e por isso têm anjos na presença de Deus, eu me pergunto se os cidadãos do reino dos céus, aqueles adultos que se converteram, que voltaram para a casa do pai, que nasceram de novo, se esses também não têm. Porque afinal de contas, uma criança quando ela nasce, ela tem a vida de Deus, a natureza de Deus, que é por isso que ela é chamada de cidadã do reino dos céus. Mas nós sabemos que ela nasce no mundo onde Satanás é Deus e o pecado ele sufoca a vida de qualquer criança que nasce. E, diferentemente de Jesus, que crescia não somente por fora, em estatura, mas crescia espiritualmente, crescia em graça, as crianças crescem por fora e atrofiam por dentro. Jesus, para que pudesse crescer de forma diferente, não nasceu como, como os outros. Não nasceu como nós, não nasceu como as outras crianças. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e pôde crescer por dentro e por fora. Ele crescia em, em estatura, fisicamente, mas crescia espiritualmente, crescia em graça. Todos os outros homens descendentes de Adão estão fadados à morte espiritual. Porque Deus impediu o acesso do homem à palavra da vida. Foi uma maldição que Deus colocou sobre a vida do homem por causa do pecado de Adão. E todas as crianças que nascem, ainda que nasçam com a vida de Deus, sendo cidadãs do reino dos céus, elas estão fadadas a pecar mais cedo ou mais tarde. A criança peca, morre espiritualmente, vai crescendo e se tornando adulta e precisa nascer novamente. Jesus disse... A Nicodemus, um líder religioso em Israel, um homem que um dia também tinha sido criança, já tinha feito parte do reino dos céus, Jesus diz a ele, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu porque pensava que Jesus falava sobre nascer de novo fisicamente. Por isso é que ele falou, voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Ele pensava num segundo nascimento físico. E Jesus disse, se nascer da carne, vai continuar sendo carne. Não importa se nasce duas, três, quatro, cinco, seis vezes. A questão não é nascer de novo fisicamente. Jesus estava se referindo a nascer de novo espiritualmente. As crianças nascem espiritualmente e fisicamente. Toda criança que nasce é um produto dos céus e da terra. Nenhuma criança é somente um produto da relação dos pais. Toda criança tem um corpo gerado dos pais, mas toda criança é gerada espiritualmente por Deus. Deus quis que fosse assim, que quando um casal gerasse uma nova vida, um corpo viesse dos pais, mas o Espírito viria de Deus. Amém. É por isso que Hebreus diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Todas essas pessoas que estão aqui foram geradas por um pai e por uma mãe, mas também vieram de Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas um dia desse, eu sou pai, é, meu filho nasceu recentemente, ele tem nove meses de idade. E o amor que eu sinto por ele é tão grande que me faz pensar que eu sou o pai dele. Eu gosto de criança. Eu gosto de criança, sempre gostei de criança. A gente não queria ter filhos por questões mesmo de decisão, de escolha, livre arbítrio e assim por diante. Mas depois decidimos ter, fizemos o Theo. E o amor que eu sinto por ele me faz pensar que eu sou o pai dele. Mas eu tenho certeza que esse sentimento que Deus colocou em mim é para que eu me responsabilize e tome conta do filho que lhe pertence. É por isso que Deus coloca esse amor tão inimaginável dentro do coração dos pais, porque as crianças que nascem devem ser bem cuidadas e bem tratadas, porque elas são, na verdade, antes de qualquer coisa, filhas de Deus. Amém. Mas a criança nasce, ela cresce, ela peca, ela morre e precisa nascer de novo. Não é nascer de novo fisicamente, é nascer de novo espiritualmente. Foi isso que Jesus quis dizer, voltar para a casa do pai, como na parábola do filho pródigo saiu da casa, perdeu-se, e quando o pai vai falar do filho pródigo, ele diz, meu filho estava morto, estava perdido. E quando ele volta, ele diz, foi achado e tornou a viver. Então, toda criança que se perde, à medida que cresce nesse mundo onde Satanás é Deus, ela precisa nascer de novo. Depois que vira adulta, depois que já se acostumou com o pecado, depois que se tornou insensível, alheia à vida de Deus, pela ignorância que se fez presente nela, porque ela obscureceu o seu coração pelos seus pensamentos, afastou-se do pai, então ela nasce de novo, recebe a vida de Deus de volta, está em comunhão com o pai, e eu me pergunto, e aquele anjo que aguardava quando ela era menor, quando ainda era cidadã do reino dos céus, que assistia na presença de Deus, que via incessantemente a face do pai celeste, será que porque esta criança que cresceu perdeu o seu anjo? Muito provavelmente não até porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que todos eles são espíritos ministradores enviados para servir os que herdam a salvação. Amém. Todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Quantos vão herdar a salvação aqui? Ô oh, glória! Então, Deus envia anjos para te proteger e para te guardar. Eu sei que a nossa cultura pagã, idólatra, muito afastada das verdades da palavra, muitas vezes confunde as coisas e não entende bem os princípios da palavra, os princípios divinos. Mas nós temos uma luz no mundo que é a nação de Israel. Porque Jesus disse, dos judeus é que vem a salvação. A salvação, quando ele conversava com aquela mulher no posto de Samaria, ele disse, a salvação vem dos judeus. Então, a cultura judaica, a despeito dos percalços e das coisas erradas que podem existir lá pelas tradições humanas, porque o homem é falho, mas a tradição judaica, a cultura judaica de uma forma geral é impregnada da palavra de Deus. E os judeus acreditam que cada pessoa tem um anjo. E isso não somente é uma questão folclórica, mas aparece inclusive na Bíblia. Lá em Atos, capítulo 12, versículo 15, quando dizem que Pedro, quando a Bíblia diz que Pedro foi libertado por um anjo, porque Pedro estava preso pela vontade de Herodes, ele tinha feito que Tiago, irmão de João, fosse decapitado e ele viu que isso agradou os judeus mandou prender também a Pedro então eles tinham perdido Tiago e Heróis queria fazer a mesma coisa com Pedro, decapitar Pedro e estava lá, mandar matar Pedro e Pedro estava lá no cárcere mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele e a Bíblia diz que Deus enviou o anjo <risos> livrou Pedro e Pedro foi para onde os irmãos estavam reunidos em oração, quando Pedro chegou lá ficou batendo na porta, uma mulher foi atender mas ela viu que era Pedro, ficou tão assustada, tão alegre, que ela voltou deixando Pedro do lado de fora para dizer para o povo, o Pedro está lá fora. E o povo não acreditou. Disse, claro que não é Pedro. E ela disse, é Pedro. Disse, claro que não é Pedro. Se é Pedro. No versículo 15 de Atos 12 diz que eles lhe disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era Pedro. Então disseram, só pode ser o seu anjo. Ou seja, eles criam que Pedro... Tinha um anjo como qualquer outro cidadão, porque Deus envia os seus anjos para servir todos aqueles que vão herdar a salvação. Na verdade, se a gente fosse fazer uma coletânea de textos falando sobre anjos no Novo Testamento, eu acho que a gente ficaria abismado. A gente teria até que fazer uma semana de estudo só sobre os textos, os contextos que citam a presença ou participação dos anjos na vida humana. Eu separei alguns para que a gente pudesse pensar sobre isso. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabelecerá. Eu separei um pouco mais de três versículos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim. A eles, aos profetas do Antigo Testamento, é isso que ele está dizendo aqui. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que... Pelo Espírito Santo enviado do céu, pregaram, vos pregaram o evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Tem algum crente aqui hoje à noite? Aleluia. Aleluia. Pensei que você já tinha ido embora. Veja o que ele diz. Os profetas falaram não por si mesmos, mas para vós outros eles ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Aí ele disse, a pregação do Evangelho são as coisas que os anjos anelam perscrutar. Perscu é até uma palavra difícil de falar, né? Perscrutar é uma palavra que a gente não usa muito. É uma palavra que está associada à ideia de escrutínio. em miúdo significa averiguar minuciosamente. Os anjos estão prestando atenção nas revelações que Deus envia pelo seu Espírito através da igreja, quando a igreja conta, prega, anuncia o Evangelho. Isso quer dizer que para os anjos há novidade naquilo que é dito por meio da igreja. Há coisas que são ditas nas pregações do Evangelho que os anjos aprendem, eles ouvem e aprendem. Para eles, é de, é, de, é de suma importância prestar atenção, averiguar minuciosamente, atentar, como diz a versão aqui do Renato, àquilo que é pregado, àquilo que é falado por aqueles que têm o Espírito Santo. De fato, lá em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 10, Paulo escreve dizendo o seguinte, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar, aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar, por meio desta pregação, qual seja a dispensação do mistério, mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora não é antes, mas é agora, de Cristo para frente, se torne agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo, aquilo que é trazido pelo Espírito Santo através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, é conhecida dos principados e potestades. Quando ele fala sobre principados e potestades, ele está falando sobre entidades sobrenaturais, são os anjos que aparecem na Bíblia. Claro que pode incluir, dependendo do contexto, anjos do bem e anjos do mal. Nós sabemos porque Jesus Cristo disse que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então, ele tem anjos. Há anjos do bem e anjos do mal. Santos anjos e anjos da perdição. Existem aqueles que são chamados de anjos eleitos, anjos de Deus, anjos do bem. Mas há anjos do mal. Os anjos estão atentando à vida humana. Até Satanás faz isso. Jesus, uma vez, quando estava sendo tentado, ele disse, se arreda Satanás porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Satanás cogita, reflete, pensa, imagina de forma profunda o que é do homem, o que diz respeito à vida humana, o que o ser humano faz. Satanás está prestando atenção e está estudando. Satanás pode não ser onisciente, mas ele tem como saber o que a gente está pensando. Porque se ele estuda a nossa vida 24 horas por dia... Ainda que ele não estude pessoalmente, existem muitos dos seus emissários que estão soltos, averiguando as coisas e trazendo as informações. Irmãos, o reino das trevas não é uma insubmissão generalizada, não existe insurreição no reino de Satanás. Depois que a gente lê esses livros que falam sobre este mundo tenebroso, esses romances cristãos, a gente fica pensando que o que está nesses livros é mais verdadeiro do que o que está na Bíblia. Mas a Bíblia não ensina que existe uma espécie de insurreição dos anjos, uns contra os outros, uns com medo dos outros, demônio mais fraco com medo de levar um cascudo espiritual de um demônio mais forte. Não existe isso. Jesus disse, se Satanás é de Satanás, como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus disse que Satanás não expulsa Satanás e é por isso que o seu reino, o seu reino tem subsistido. Existe ordem, existe harmonia e, através dos seus emissários, ele pode Averiguar, estudar, cogitar nas coisas da vida humana e saber o que é que a gente está pensando. Não significa que ele vê o que está na nossa cabeça, mas ele joga verde para colher maduro. Ainda bem que não tem nenhum sudestino aqui, porque senão precisaria de legenda, né? Os sudestinos não sabem o que é jogar verde para colher maduro. Vocês sabem? Satanás faz isso. Se eu estivesse aqui pregando e Satanás dissesse, Natan, desliga o microfone, desliga o tablet, vai no banheiro, depois volta, bebe água, liga o microfone, liga o tablet, ora, se eu estou pregando e ele diz isso, e eu desligo o tablet, desliga o microfone, vou no banheiro, volto para cá, ligo o tablet, ele sabe o que, é que eu estou pensando. Se eu fiz 80% das coisas que ele sugeriu, o que o faz pensar que não vou fazer os 20% restantes? Vocês entenderam? É por isso que lá fora os adivinhos conseguem adivinhar o futuro do povo. É claro, a pessoa só faz o que ele manda. Até eu adivinho. Até eu adivinho. Se o que Satanás faz, a pessoa obedece. Quase tudo que Satanás sugere, a pessoa faz. É fácil adivinhar o futuro de alguém que é obediente. Porque eu sei o que eu vou mandar e eu sei o que vai acontecer. Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. <risos> É, estou sabendo. Os anjos, do bem ou do mal, averiguam a vida humana, estudam a vida humana, descobrem as coisas que nós falamos, que nós dizemos. É por isso que Paulo disse isso. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Porque esse mistério esteve oculto dos séculos, nas gerações... No passado esteve oculto em Deus, mas agora os principados e potestades estão aprendendo as verdades de dentro do coração de Deus, através do que a igreja fala. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida agora por meio da igreja, dos principados e potestades que estão nos lugares celestiais. Amém, gente? De fato, Paulo falando sobre o mistério da vida humana de Jesus Cristo, ou, como dizem as nossas versões, o mistério da piedade, porque piedade é reverência e adoração às coisas que são de Deus. Piedade não é ter pena, tem de piedade de nós. Né? Eu sei que existe esse significado, pode ser usado, mas, biblicamente falando, a palavra piedade tem outro significado. É só você pensar, o que é o contrário da piedade? É a impiedade. Tem o ímpio e tem o pio, que é por isso que alguns sacerdotes católicos Colocavam ao seu, ao seu nome o título, Papa Pio XII. Né? Para fazer um é uma auto. É, uma, é como se ele se autointitulasse piedoso. Pio. Então, a piedade é a adoração e reverência às coisas de Deus. Isso se refere às práticas da vida humana. É por isso que a Bíblia diz que o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade, em tudo, é proveitosa. Porque a prática da piedade tem em si o cumprimento das promessas, tanto do mundo vindouro como da vida que agora é. E Paulo falando sobre este mistério, que ele chama de o mistério da piedade, em 1 Timóteo, capítulo 5, aliás, 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Dois pontos. Aquele que foi manifestado em carne humana, falando sobre... O homem que tem reverência e adoração à pessoa de Deus. O grande mistério é porque ele, ele se refere a Jesus, que é o ícone desta vida humana normal, que nós nunca deveríamos ter perdido. Ele diz: grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi contemplado dos anjos, crido no mundo e recebido em cima na glória. Uh, glória a Deus! Veja que na equação do mistério da piedade, Paulo não esquece de dizer, os anjos contemplaram a vida que ele viveu. Por, por quê? Por qual razão? Citar os anjos contemplando a vida humana de Jesus Cristo. Deve ter uma relevância. Tem que ter algum significado que a gente está perdendo. Tem que ter uma razão. Em diversos lugares a Bíblia menciona os anjos assistindo, prestando atenção, estudando a vida dos homens, ouvindo as pregações, ouvindo as palavras, até a vida que Jesus viveu foi contemplada dos anjos, amém gente? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 10, quando Paulo vai falar sobre questões de costumes e de culturas, mostrando que a igreja tem que ser uma referência do que é bom na cultura que a igreja se encontra, na cultura que a igreja está inserida, ele diz, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Porque naquela época, naquela cidade, havia uma questão relacionada ao cabelo. Porque a mulher que usava cabelo comprido demonstrava que era submissa ao seu marido. Porque a mulher que raspava a cabeça se assemelhava às prostitutas da cidade de Corinto, que assim se portavam. Então, não usar o véu, ou não ter cabelo comprido, era como se fosse um sinal de insubmissão ou de rebeldia para com o seu marido, o que é uma coisa totalmente contrária à palavra de Deus. Então, por causa dos anjos, que só obedecem à palavra, as mulheres deveriam ter um comportamento padrão, de acordo com a palavra, para que elas pudessem ter a autoridade que lhes era devida, como cristãs, como filhas de Deus. E é interessante que ele disse, por causa dos anjos. Por causa dos anjos. E em 1 Timóteo 5, 21, o próprio Paulo diz, Conjuro-te, Timóteo, perante Deus, e Cristo Jesus, e os anjos eleitos. Olha o que ele diz. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, e os anjos eleitos. Não é interessante? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ele está chamando Timóteo, presta atenção que o pregador sou eu, hein? olha para cá que é mais negócio. Paulo está chamando Timóteo à responsabilidade. Ele está dizendo que Timóteo tem que viver uma vida exemplar, de uma forma tal, que ele se lembre que ele está diante de Deus. Ele diz, conjuro-te perante Deus. Mas não é só Deus, ele diz também diante de Jesus Cristo. E como se não bastasse, ele vai e fala, e lembre-se, você está constantemente na presença dos anjos. É bem provável que isso signifique que o comportamento que a gente tem, que é assistido pelos anjos, pode influenciar a sua assistência em nosso favor. Talvez existam coisas que façamos que impedem os anjos de se movimentar em nosso benefício, de agir em nosso favor, porque os anjos não vão proteger aqueles que são contra a sua palavra, porque os anjos atentam à palavra de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Há muito texto falando sobre a importância de lembrar que os anjos estão... Nos assistindo, nos ouvindo, prestando atenção em nossa vida. Eles são enviados para nos servir, então eles nos acompanham, estão conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Então, é interessante a gente estudar o que a Bíblia tem a falar a respeito dos anjos. Nós temos episódios que mencionam a participação dos anjos. Um deles, e não vai ser o único que eu vou mencionar aqui hoje à noite, se Deus quiser e eu conseguir também, a gente vai ver uma outra história, mas nós temos uma passagem bem curiosa em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Eu queria que você abrisse comigo lá, por favor. É o texto que fala sobre a geração de Jesus Cristo. Um pouco antes dele nascer, claro, José e Maria estavam desposados, prometidos em casamento um ao outro. E todo mundo sabe da história, né? Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Hoje em dia todo mundo diz isso, mas eu queria ver quem era o homem que ia querer receber essa mulher, que dissesse isso. Né? A mulher aparece tá noiva e diz: "Menina, de onde é que tu ficou grávida desse jeito?" Foi o Espírito Santo. Vocês acharam Mateus capítulo 1. José, presta atenção. José era um homem normal. Olha para cá, gente. Pss, ei, olha para cá. Vamos ler todo mundo junto, hein? Olha essa covardia. José era um homem normal, como qualquer outro, com as suas limitações e as suas fragilidades. Um homem que pensava como um homem normal. E é por isso que o texto demonstra que José não quis mais casar com Maria. Porque como qualquer pessoa que tem um pingo de juízo, como é que a mulher vem grávida e diz que foi obra do Espírito Santo? Só que quando a gente lê isso, a gente romantiza tanto o texto da Bíblia, que a gente não consegue perceber o lado real da coisa. Porque a Bíblia fala da vida como ela é. Amém, gente? Amém. Veja que no versículo 18 de Mateus capítulo 1 está escrito que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, prometida em casamento, sem que tivesse antes coabitado, feito sexo, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Diga aleluia. Olha aqui para mim, daqui a pouco a gente vai continuar a leitura. Sabe o que é interessante desse texto? É que a Bíblia diga que José, porque era justo, ia deixar ela em secreto. Eu sei que na cabeça da gente, o justo a se fazer era recebê-la como esposa, como homem de fé, sabendo que aquilo ali era coisa de Deus. né? Os crentes metem da besta, tudo bate nessa no peito, e, tipo um cururu-teitei, eu não teria feito isso. Né? <risos> Olha só, gente, a missão do homem na cultura judaica, cuja mulher tivesse traído e tivesse aparecido barriguda, grávida, ela deveria ser exposta aos sacerdotes, Teria, seria feito uma CPI da gravidez daquela mulher. Se fosse comprovado que ela tinha traído, provavelmente ela pudesse ser apedrejada. Pelo menos José não tinha o direito de casar com ela, mas ele tinha que, ir. ele não teria o dever de casar com ela, ainda que tivesse se comprometido, né? Através do desposamento. Mas o fato é que a Bíblia faz questão de dizer que porque ele era justo, ele não a levou no sacerdote, ele não exigiu uma perícia, não quis CPI de gravidez, coisa nenhuma. A Bíblia diz: ele queria deixá-la em segredo. Por quê? Porque ele era um homem bom. Está todo mundo querendo ver o anjo. Tem gente que até ora para ver anjo. Mas fazer isso com a mulher não faz. Né? Ser bom para com as pessoas que parecem que cometeram um erro com você, as pessoas não são. Irmãos, José foi chamado de justo e porque era justo, ele ia deixar Maria em secreto, em segredo. Ele não ia expor a mulher. Hoje em dia, você vê os evangélicos que tem problema no casamento, cada um se defendendo do seu canal do YouTube, expondo cada um os erros dos outros, para mostrar que quem é errado é ele, quem é endemoniado é ele, quem está com o um cão dos coros é ele. Ah, fulano de tal é isso, ah, fulano de tal é aquilo, ah, fulano de tal é isso, ah, esse bicho é pedófilo, ah, ele é aquilo, ah, não sei o quê, para se justificar. Mas cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê a compaixão? Cadê a justiça? Alô? porque José era justo ele resolveu deixá-la secretamente aí é onde vem o negócio no versículo 20 fala que enquanto ponderava nestas coisas, ou seja dias se passaram e José pensando, meu Deus do céu, eu fui traído meu Deus do céu, eu fui traído meu Deus, mas que safada meu Deus, me perdoa meu Deus, eu não devia ter dito isso, meu Deus, mas eu já falei mas eu fui traído, meu Deus, me perdoa misericórdia, mas eu vou deixar meu Deus, eu mato no mato? eu mato no mato? Ele ficou pensando, ficou pensando, ficou pensando. E enquanto ele ponderava estas coisas, é isso que é interessante. Tudo o que José pensou, eu não sei você, mas eu tenho a maior curiosidade para saber o que ele tinha pensado. Mas a Bíblia não diz. O fato é que tudo o que José pensou, Deus viu. É por isso que diz que enquanto ele ponderava estas coisas, lhe apareceu em sonho. Um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não te preocupe, não te aperrei, não fique apavorado, não tenha medo em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha que coisa linda. O anjo disse, José, não te apavores, não fica com medo, te aquieta, fica calmo, relaxa homem. Sabe por que o anjo disse isso? Porque José não estava vendo o um anjo, não. Mas o anjo estava vendo José. José não estava vendo Deus, não. Mas Deus estava vendo José. Todos os pensamentos de José estavam sendo vistos por Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é interessante, ele fala isso para ele, aí no versículo 21, o anjo continua dizendo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, José estava sonhando, só que ele sonhou com um anjo. Irmãos, os anjos entram nos nossos sonhos. Então, não despreza um sonho com um anjo. Se você sonhar com um anjo, se você tiver de 60 para cima, a Bíblia diz, sonharão os vossos velhos. Ninguém glorificou a Deus, né? Não, tudo bem, vai ver que pode acontecer com alguém mais novo também. Não vamos limitar o mover de Deus no nosso meio, amém, gente? Mas o fato é que José sonhou, ele não viu um anjo com os olhos abertos, ele, ele não percebeu, ele não viu o anjo, assim como nós estamos nos vendo, ele sonhou com o anjo, mas tem aqueles sonhos que são tão fortes, tão reais, tão impactantes, que mudam as nossas decisões, porque alguns poderiam desprezar, dizendo, ah, eu sonhei com o anjo, foi tão bom, foi um negócio tão gostoso, mas foi só um sonho, agora, que tipo de sonho? O que foi que o anjo disse? Como é que foi o negócio? Por causa do sonho, diz a Bíblia, que despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém? Um sonho com um anjo pode mudar toda uma história. Glória a Deus. Mas a história continua. Falando ainda sobre essa época do nascimento de Jesus, todo mundo sabe que, além de Maria ter ficado grávida seis meses antes, Isabel, que era sua prima, também tinha ficado grávida de João Batista, que seria o precursor de Jesus Cristo. E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 1, para que a gente observasse uma outra coisa curiosa em relação ao nascimento de João Batista, que também envolve a participação de anjos. Lucas, capítulo 1. Oh, glória! Aleluia! Uh, maravilha! Parece até que a gente está na Igreja Pentecostal, né? Todo mundo achou? Olha só, versículo 26 de Lucas capítulo 1, página 89. Diz assim, no sexto mês, olha só o detalhe, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Sempre, sempre é assim, Deus envia os seus anjos. Amém, gente? Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Parece até um pregador ungido na unção do Espírito Santo, né? Mas é um anjo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como? Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E tem mais! eis que te digo. Isso é o anjo falando com Maria. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo este já o sexto mês, olha o que o anjo diz, para aquela que diziam ser estéreo, todas as Bíblias dizem isso? Vocês não acham curioso que o anjo não tenha dito? O anjo não falou, já é o sexto mês para aquela mulher, coitada, miserável, estéreo, bichinha. Ele não disse que ele não disse que Isabel era estéreo. Ele não disse, já é o sexto mês para a estéreo Isabel. Para Isabel, a estéreo. Não, ele não a chamou de estéreo e nenhum anjo jamais falaria qualquer coisa que Deus não autorizou. Vocês ouviram o que eu disse? Amém. O que significa isso que eu estou dizendo? Porque lá em Êxodo, capítulo 23, 25 a 26, está escrito, Servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem tem estéreo. Não tem estéreo. Na terra de Israel, não tem estéreo. Isso é Deus falando. Ele disse, o número dos teus dias eu completarei. Irmãos, se Deus disse, na tua terra não tem estéreo, anjo nenhum chamaria Isabel de estéreo. Mas o anjo sabia como os homens a chamavam. Porque os homens não estavam vendo o anjo, mas o anjo estava vendo os homens então quando ele vai tecer o seu comentário porque é o anjo falando quando ele vai tecer o seu comentário sobre a situação ele diz, é, e vou dizer mais já é o sexto mês para Isabel para aquela que diziam ser estéreo. Isso é o anjo aí o que é que ele diz? aí ele diz, no versículo seguinte porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas Amém. que promessa é essa? o que a gente acabou de ler em Êxodo 23, 25 e 26 Deus disse: Servireis ao Senhor vosso Deus, abençoarei o vosso pão, a vossa água, tirarei do vosso meio as enfermidades, na tua terra não vai ter mulher que aborte, nem vai ter estéreo. O anjo está fazendo referência à promessa de Deus em Êxodo 23, 25 e 26. Não é a promessa da vinda do Salvador, do Messias, ou do seu precursor, que seria João Batista. Não é uma referência a isso, não. Porque Isabel e o seu marido Zacarias, que por acaso era sacerdote, viviam orando e pedindo a Deus que Deus desse um filho para eles. Eles queriam um filho. A mulher era estéreo. E eles pediam a Deus um milagre, porque tudo aquilo que Deus promete, Ele quer cumprir. E a nossa fé tem que se basear no que Deus prometeu. Se Ele prometeu que não haveria estéreo, então eu posso pedir que a minha mulher dê a luz. Como é que a gente sabe que eles pediam? Porque quando o anjo apareceu a Zacarias, no versículo 13, aí do capítulo 1 de Lucas, diz que o anjo lhe falou, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem porás o nome de João. Eles oravam, eles pediam, com base nas promessas. E o anjo diz, pois é, a oração de Zacarias foi ouvida. Deus conceberá um filho a Isabel e ele vai dizer para Maria, é o sexto mês daquela que chamavam de estéreo, porque para Deus não é impossível em nenhuma das coisas que ele promete, Aleluia. agora o que é interessante, o que é interessante é a gente observar a participação do anjo na história, na, na subjetividade da coisa, porque o anjo estava lá vendo tudo, sabendo de tudo. Ele sabia que a mulher era chamada de estéreo. Ele sabia que já estava grávida no sexto mês. Ele sabia que Deus tinha prometido que as mulheres não seriam estéreos na terra de Israel. E o anjo vem e interage por conta própria, participando da situação, falando o que ele tem para falar. Mas o ponto de vista do anjo é bem esboçado aqui. E é interessante que logo no versículo seguinte, o 38, diz que então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. O anjo parou de ser visto por Maria, mas Maria não parou de ser vista pelo anjo. Nós não vemos os nossos anjos, nós não vemos os anjos que Deus envia para nos servir, para nos ajudar, para nos guardar, para nos proteger, mas, irmãos, se você mantiver a sua confissão em linha com aquilo que Deus diz se você fala o que Deus fala, se você vive em linha com a palavra de Deus, saiba de uma coisa, os anjos estarão sempre velando pela palavra do Senhor, mesmo saindo da sua boca, mesmo que esta palavra saia da sua boca. Você entendeu o que eu falei? Eu lembro que Satanás, ao tentar Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele chega para ele e diz no versículo 6, se és, se és, filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará a Deus a teu respeito para que te guardem eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra até Satanás sabe até Satanás sabe se tu és filho de Deus o Salmo 91 está escrito a teu respeito até Satanás sabe nós temos algum filho de Deus aqui hoje à noite? Amém. Somos filhos de Deus. Aleluia. Jesus nos deu a graça de sermos feitos filhos de Deus. E ele diz para Jesus: se tu és filho, se tu és filho, é a teu respeito. Se tu és filho de Deus, está escrito a teu respeito. Uh, glória! Não, Satanás não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Eu sei que tem muita gente que diz, mas ele não é o pai da mentira? Mas não existe mentira melhor do que uma verdade torcida, do que uma meia-verdade. Uma verdade misturada com a mentira. Nunca Satanás vai simplesmente mentir. Ele vai falar uma verdade de forma mentirosa. Vai torcer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Né? Ele vai dar o jeito dele. Então, na verdade... O Salmo 91 estava escrito a respeito dos filhos de Deus, que Deus daria a ordem aos seus anjos para que os anjos protegessem os seus filhos, incluindo Jesus. Só que também estava escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus sabia como aplicar cada passagem, cada palavra, cada promessa no seu devido contexto. E é isso o que talvez nos falte, é saber como aplicar a palavra no contexto certo, na hora certa, quando a gente precisa dela, sem extrapolar os limites da interpretação bíblica, amém. amém gente? Então a resposta de Jesus para Satanás nessa ocasião foi essa, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não quer dizer que Jesus não soubesse que Deus daria ordens aos seus anjos a respeito dele, não significa que Jesus não sabia que estava no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Jesus sabia disso. Jesus tinha consciência plena e total. Só que naquele momento não havia necessidade de tentar testar Deus. Ah, eu vou subir num lugar bem alto, vou jogar lá de cima para ver se o Salmo 91 se cumpre. A Bíblia diz, não testarás o Senhor teu Deus. É esse o significado da expressão, não tentarás o Senhor teu Deus. E tem gente até hoje que pensa que Deus não pode ser tentado. né? Porque se Deus não pudesse ser tentado, a Bíblia não diria, não tentarás o Senhor teu Deus. É claro que Ele pode, mas não deve. Quando está escrito em Tiago, Deus não pode ser tentado pelo mal, significa que nós não devemos tentar a Deus. É poder no sentido de dever, porque a palavra poder... Pode também significar isso. Não devemos tentar a Deus. Não se pode fazer isso. É possível, mas não devemos. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus disse, eu não vou testar o meu Deus. Quando eu precisar dos seus anjos, eu sei que eles virão. Amém. Em outras palavras, essa é a resposta de Jesus Cristo. Agora é bom lembrar que até Jesus, sabendo disso... Ele não dava ordem aos anjos para os anjos guardarem ele. Jesus não ordenava os anjos para virem protegê-lo. Jesus não mandava nos anjos. Jesus pedia ao Pai e o Pai enviava os anjos. Porque o texto bíblico diz, Deus é quem dará ordens aos seus anjos. De fato, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, está escrito, todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Não são chamados para servir pelos que vão herdar a salvação. Não somos nós que chamamos os anjos. Não somos nós que ordenamos os anjos. É Deus, como diz o texto, que dará ordens aos seus anjos. Amém, gente? Agora você vai me dizer, será que eu não posso fazer nada para que os anjos operem em meu favor? Pode. Não invalidando a palavra, não falando besteira, não dizendo coisa que a Bíblia não diz. Porque os anjos, como diz o Salmo 103, versículo 20, bendizem ao Senhor. Todos eles, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Os anjos, valorosos em poder, executam as ordens de Deus e obedecem a palavra de Deus. O que quer dizer que, se esta palavra sair da minha boca, os anjos a respeitarão. Mas se nós dizemos o contrário daquilo que Deus diz, os anjos só obedecem a palavra. Eles executam as ordens de Deus. Deus. Então não adianta Deus dizer uma coisa e a gente dizer outra. Deus diz, diga o fraco, sou forte. Aí o fraco fala, sou fraco. Mas Deus disse, diga o fraco, sou forte. Aí o fraco diz, mas se eu disser que eu sou forte, é mentira. Você está dizendo que Deus está mentindo? E é esse o nosso problema, a racionalização das coisas espirituais. Na verdade, Deus sabe da nossa fraqueza. E é por isso que ele diz, o fraco diga, se você é forte, então você não se adequa ao pré-requisito, porque ele está dizendo que é para o fraco dizer que é forte. Então ele sabe que a pessoa pode ser fraca, pode ter limite, pode ter debilidades, mas o que é fraco, Deus diz, diga, sou forte. Amém, irmãos? Amém. Nós devemos dizer o que Deus diz, devemos falar o que a palavra fala. E quando nós confessamos a palavra com tanta convicção, com tanta certeza, pode ter certeza de uma coisa, os anjos obedecem a palavra de Deus, ainda que esta palavra saia pelos nossos lábios. Isso não significa dizer que estamos dando ordem aos anjos. Eu sei que alguém poderia ter uma revelação de Deus sobre a importância daquilo que dizemos, a importância daquilo que confessamos e como os anjos cumprem as coisas que falamos e quando a pessoa vai interpretar essa revelação, vai compartilhar com os irmãos aquilo que aprendeu numa revelação concedida por Deus, ela pode se atrapalhar com as palavras e dizer que nós podemos dar ordem aos anjos. Ela teve a experiência real, mas na hora de falar em português, ela se atrapalhou com os argumentos. Porque, na verdade, nós não damos ordens aos anjos, é Deus quem dá. Mas o que acontece é que quando nós falamos o que a palavra de Deus diz, os anjos obedecem o que a gente diz. Não porque nos obedeçam, mas porque obedecem a palavra que saem dos nossos lábios. Os anjos obedecem a Deus. Anjo não obedece homem, homem não obedece anjo. Anjo não louva homem, homem não louva anjo. Somos conservos de um único Deus. Amém, irmãos? Lá em Hebreus capítulo 2, do versículo 5 ao 8, nós temos um texto que diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Alguém tem uma suspeita de quem seja a pessoa, o ser, a entidade, a quem Deus sujeitou este mundo vindouro do qual nós falamos? Porque ele está falando sobre isso. O autor do, da epístola aos hebreus, no versículo 5, diz, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual nós estamos falando. Alguém gostaria de saber a quem foi que Deus sujeitou este mundo vindouro? Ele continua. Ele diz, antes, ele diz, não foi a anjos. Antes, alguém, um salmista, em certo lugar, que é o Salmo 8, deu pleno testemunho de a quem foi que Deus sujeitou esse mundo vindouro quando ele disse, o que é o homem? Que é o homem que dele te lembres, ó Deus? Ou quem é o filho do homem que o visites? Fizeste-o? por um pouco menor do que os anjos. Está errado. É claro que não é menor do que os anjos. É menor do que Deus. De todos os anjos que foram criados, Lúcifer é um dos mais gloriosos. Aquele que é chamado de Lúcifer, que é uma palavra latina para a palavra hebraica, que foi traduzido assim, que hoje a gente fala comumente como se ele fosse o portador da luz. Ele já foi um dia considerado como Lúcifer, mas hoje ele é chamado de Satanás. Ele não porta mais a luz de Deus. Ele é chamado de adversário, de inimigo, de oponente. Mas, na sua época de glória, ele foi criado por Deus com uma capacidade grande de pensar, de gerir, de reinar. Tanto é que um texto considerado como uma alusão à queda de Lúcifer diz que ele disse, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, ele tinha um trono. Quem deu para ele o trono? Deus deu o trono. Ele tinha uma autoridade a hierarquias no, no reino celestial entre os anjos. E ele tinha uma posição elevada. Mas, nem Lúcifer era a imagem e semelhança de Deus. Porque ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. E o pecado dele foi querer ser o que Deus não fez para ser. Esse foi o pecado dele. Querer ser semelhante ao Altíssimo. Quem ser, não foi feito para ser, e se tornou semelhante ao Baixíssimo. Mas, o homem, desde o princípio, pela vontade divina, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe por que Satanás tem tanta raiva da gente? Inveja. Inveja. Porque nós somos, porque Deus quis assim, aquilo que ele queria ter sido. Nós somos. Desde o princípio a Bíblia diz que nós somos feitura de Deus. Não é feitura de Deus não, tá gente? É feitura de Deus em Cristo Jesus. Amém? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que nós poderíamos ser menores do que os anjos? Se um dos anjos mais poderosos, mais grandiosos, não era semelhante a Deus e nós somos? Deve ter um problema textual aqui nessa passagem, e de fato tem. Hebreus capítulo 2 está fazendo menção ao Salmo 8. Eu queria que você abrisse comigo lá. Salmo 8, vamos ler apenas alguns versículos dele. Do versículo 3 ao versículo 6, no Salmo 8, está escrito assim. Quando contemplo os teus céus, ó Deus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu me pergunto, o que é o homem? que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, olha só, no entanto, fizeste-o por um pouco menor do que o quê? Como é que dizia a versão de vocês? Porque menor do que o quê? Algumas dizem Deus, outras dizem anjos, outras dizem o quê? Seres celestiais. Vocês estão percebendo que tem uma confusão em cima dessa palavra? Parece que o povo está indeciso ou com medo de dizer que é um pouco menor do que Deus e estão procurando seres inferiores para atribuir ao homem, ou seja, menores do que seres celestiais, menores do que anjos, menores do que deuses, menores do que os poderosos, menores do que juízes. Mas a palavra que está aqui, que na minha Bíblia foi traduzida por Deus, é a palavra Elohim. Se você tiver aí na sua mão, sei lá, um equipamento eletrônico, que você possa tocar na palavra e conferir no dicionário a palavra original, você vai ver. A palavra que tem Deus aí é Elohim, que na grande maioria dos casos, a maioria esmagadora, sempre é traduzida como Deus Todo-Poderoso. Mas você sabe que a tradução ela depende da cabeça do tradutor. E no ano 325, mais ou menos, foi feita uma bíblia chamada Septuaginta, porque 74 judeus traduziram o Antigo Testamento, que era escrito em hebraico e aramaico, foi traduzido para o grego. 74 homens fizeram uma tradução em homenagem a 74 homens chamaram ela de septuaginta uma alusão ao número 70 a septuaginta é a versão grega do antigo testamento quando chegou no salmo 8 quando fala um pouco menor do que Deus os tradutores ficaram tímidos de colocar um pouco menor do que Deus como a minha versão diz mas eles optaram por menores um pouco menor do que ângelos, anjos e aí quando chegou o novo testamento Paulo, provavelmente o autor da Epístola aos Hebreus, ou o autor da Epístola aos Hebreus, quando vai citar o Salmo 8, ele cita um pouco menor do que Deus. Ele devia saber o que estava lá no original. Ele citou um pouco menor do que Elohim. Ele deve ter usado a palavra correspondente no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que, no período do Novo Testamento, a Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, era muito popular. E, naquela época, as cópias dos textos escritos pelos seus autores eram reproduzidas na mão. Não existia ficha catalográfica, não existia ISBN, não, não existiam os direitos autorais, não tinha xerox, impressora, a imprensa ainda não tinha sido inventada. Então, tudo era feito na mão. Era tudo manuscrito. Ou seja, o texto original era manuscrito, mas as cópias das cópias das cópias das cópias também eram manuscritas. Porque tudo era feito na mão. Os copistas pegavam o texto e, de, e reproduziam ele escrevendo na mão. Algum copista olhou o texto de Hebreus 2.8 e disse, opa, ele está dizendo aqui um pouco menor do que Deus, mas deixa eu conferir aqui na minha Bíblia do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, aí tinha um pouco menor do que Ângelus. Aí disse, vou corrigir. Aí ele trocou a palavra para anjos. E aí as nossas versões, às vezes, dependendo da versão que a gente estiver usando, vai dizer um pouco menor do que anjos. Mas, na verdade, o texto original citado é um pouco menor do que Deus. Não é que o autor da epístola aos hebreus tenha dito um pouco menor do que anjos. Ele deve ter escrito um pouco menor do que Deus, porque ele conhecia o texto hebraico original do Salmo 8. Mas, à medida que esse texto foi sendo reproduzido de geração a geração nas mãos dos copistas, ele foi, aspas, corrigido. Para ficar igual a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que dizia anjos e não Elohim. Que dizia anjos e não Theos ou Deus. Quantos estão entendendo? O homem não foi feito menor do que os anjos. O homem foi feito um pouco menor do que Deus. O versículo 5 do Salmo 8 diz... Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus... E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão... E sob seus pés... Tudo... Tudo... Que puseste. Não, irmãos. O homem não é menor do que os anjos. O homem é maior... Em natureza. Em relação com o Pai... Os homens são maiores do que os anjos. Os anjos podem ser mais poderosos. Os anjos podem ser mais fortes. Porque os anjos são enviados para servir os que vão herdar a salvação. É claro que o segurança tem que ser mais forte do que o herdeiro. É claro. Mas não quer dizer que o segurança seja mais importante, seja mais valioso. Porque o filho, o herdeiro, é maior. Está escrito. A qual dos anjos, é a pergunta retórica do escritor da epístola aos hebreus no capítulo 1, versículo 5. A qual dos anjos Deus disse jamais, tu é meu filho, coisa linda. A qual dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que Deus nunca chamou anjo nenhum de filho dele. É isso? Esse é o argumento. A qual dos anjos Deus disse? Jamais. Tu és meu filho. Eu hoje te serei. Ou, tá bom, tu não é meu filho não, mas eu vou te adotar. Eu te serei por pai e tu me serás por filho. A qual dos anjos Deus disse isso? Nenhum. Mas a todos quantos o receberam. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje à noite? Os anjos de Deus são enviados para nos servir. Nós somos filhos de Deus, gerados pela divina semente do Pai. E Jesus é o nosso maior exemplo sobre o que nós devemos pensar, como nós devemos crer, como devemos nos comportar. E é curioso o quanto Jesus tinha consciência da presença dos anjos em seu favor. Em João 1,51, que é um período em que a Bíblia trata sobre o que Jesus Cristo passou a fazer logo após ter sido batizado nas águas, Jesus foi batizado por João, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A Bíblia diz que ao sair das águas, o céu se abriu para ele e ouviu-se uma voz que dizia, está aí o meu filho, em quem eu tenho prazer. Pouco tempo depois, Jesus disse, em João 1,51, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo sobre o filho do homem. Jesus disse aos discípulos, vereis os céus abertos. Assim que ele saiu das águas do batismo, de fato está escrito, abriu-se-lhe os céus. E ele disse, vocês vão ver que os céus estão abertos para mim. Os céus se abriram para mim. Vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando um dos patriarcas do Antigo Testamento teve uma visão de o um céu aberto e anjos subindo e descendo, ele disse, isso aqui só pode ser o lugar onde Deus mora. Pois bem, você é a casa de Deus. Aleluia. Jesus era a casa de Deus. Anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Agora, o que é curioso, gente, para falar a verdade, é que nunca nenhum dos discípulos de Jesus viram um anjo subir ou um anjo descer sobre Jesus Cristo, não há nenhum registro que diga que Pedro, João, Tiago ou qualquer outro, viu um anjo subir ou descer sobre ele. Nenhum, nenhum registro. Agora, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que eles perceberiam a assistência celestial sobre a sua vida em todos os momentos que ele precisasse. É exatamente por isso que lá em João capítulo 10, versículo 39, está escrito que em determinado ponto os seus opositores procuravam outra vez prendê-lo. Mas Jesus se livrou das mãos deles. Alô? Você nunca se perguntou como é que era isso? Como é que Jesus se livrava das mãos do povo? Há vários textos dos evangelhos que dizem e tentavam apedrejá-lo, mas ele escapava por entre a multidão. E tentavam jogá-lo de cima do despenhadeiro, mas ele passou por entre a multidão procuravam prendê-lo, diz João capítulo 7, versículo 30, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Quando você lê isso, porque ainda não era chegada a sua hora, você pode ter uma impressão de que é o destino, né? Ah, é o destino, que não era ainda a hora dele, então, o destino não é o destino. Jesus interferia no seu destino. Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Então não era o destino, era Jesus que estava no controle da coisa. Quando o povo tentava prender e ele não conseguia, é porque Jesus não deixava. O que é que ele fazia? Alguma coisa misteriosa, que a gente vai ter que descobrir daqui para o final dessa pregação. Né? A gente vai ter que descobrir daqui para o final dessa pregação. Agora, o fato é que tentavam prendê-lo, tentavam matá-lo, tentavam apedrejá-lo, e porque não era chegada a sua hora, ele não deixava não era o destino, porque não era ainda chegada a hora. Nós sabemos que Jesus sabia qual era a hora de se entregar. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, está vendo como ele sabia? Ele sabia quando era a hora e ele sabia quando era a hora. Então ele fazia alguma coisa quando não era a hora e fazia outra quando era a hora. Lembra que quando Pedro tentou salvá-lo das, das mãos dos guardas? Ele desembaiou a espada e tentou tirar a cabeça daquele homem fora, que rapidamente virou o pescoço e pegou só na orelha. Lembra disso? Que Pedro não foi tentar cortar a orelha daquele homem fora. Né? Ele disse, dá licença, seu desobediente. Não. Ele deve ter tentado fazer... Isso. E o homem foi, ah! pegou só na orelha. Aí Jesus foi lá, restaurou a orelha do homem. Mas Jesus falou uma coisa curiosa. Em Mateus 26, 53, ele disse, acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Uh! <risos> hein? Jesus quis dizer o seguinte, eu sei que está na minha hora. Porque se não tivesse, eu sei o que fazer para escapar. Vocês nunca viram os céus abertos e os anjos de Deus indo e vindo sobre o Filho do Homem? Todas as vezes não tentaram me pegar, me prender, me matar? O que foi que eu fiz? Eu orei ao Pai, o Pai mandou os anjos e me livraram daquelas horas. Aí ele disse, se eu orar agora, eu não vou ser preso? Como, pois, eu vou orar ao Pai e não se cumpriria a vontade de Deus nesta hora? Jesus disse, eu sei como escapar, Pedro. Você não precisa se meter. Eu oro ao Pai, Deus, o Pai, manda o anjo e me livra na hora. Lá em João 18, 36, naquela discussão teológica entre ele, Jesus Cristo e Ponce Pilatos, a Bíblia diz que Jesus respondeu a ele, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, falando dos anjos... Não pensa que ele está falando de Pedro, de João, porque ele até repreendeu Pedro de tentar salvá-lo. Ele está falando dos anjos. Ele diz, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por enquanto, agora o meu reino não é daqui. É por isso que lá em Hebreus 1.7 está escrito que aos seus anjos, ele diz, quanto aos seus anjos, ele diz, aquele que há seus anjos faz ventos e aos seus ministros, falando dos anjos, não falando de Pedro, de João ou da gente, falando dos anjos, dos seus ministros, ele os transforma em labareda de fogo. Anjos como ventos. Anjos como labaredas de fogo. Anjos, servos, ministros de Deus. Que são enviados para servir os que vão herdar a salvação. Jesus disse, se eu precisasse, eu sei o que fazer. Eu orava, Deus mandava, eu me livrava. Exatamente aquilo que Satanás falou para ele. Se tu é filho de Deus, está escrito a teu respeito. Que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem. Amém, irmãos? Amém. E para finalizar, eu quero ler com vocês a história de Pedro. Pedro estava preso. Em Atos capítulo 12, do versículo 5 em diante, nós temos uma história bem interessante. Atos capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Eu já falei para vocês aqui que Herodes mandou prender Pedro e tentava fazer com ele a mesma coisa que havia feito com Tiago, irmão de João. No versículo 5 diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, olha o segredo aí do negócio, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Perceba, presta atenção, olha aqui para mim, perceba que eles não estavam expulsando os demônios, perceba que eles não estavam dando ordem aos anjos, eles estavam pedindo a Deus. É bíblico pedir. Amém, irmãos? Jesus disse, eu pediria ao Pai. Eu pediria ao pai. Eu rogaria ao pai. E o pai mandaria os anjos. A igreja estava pedindo a Deus em favor de Pedro. Diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Acorrentado em duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão... E tocando ele, o lado de Pedro despertou dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo, singe-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa, vem comigo. Amém. Gente, que coisa linda isso aqui. Eu não sei se vocês observaram nos detalhes, mas parece que o anjo percebeu que estava frio. Porque o anjo disse, veste a roupa, pega a capa e calça o chinelinho. Vocês viram isso? O anjo disse: S -s 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 veste a roupa, pega a capa, ó, o chinelo. Que riqueza de detalhes. Gente, esse aqui, esse anjo aqui é meu, Porque eu detesto andar de pé descalço. Detesto andar de pé descalço. Se um anjo me acordasse, eu queria que fosse assim: pega a roupa, pega esse, o chinelo. Olha a riqueza de detalhes. E o anjo disse: agora me segue versículo 9, então saindo seguia não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo parecia antes uma? parecia antes uma? será que a visão do povo de hoje em dia é tão real assim que não dá para saber se é verdade ou é uma visagem? porque hoje em dia o pessoal disse: ah, estou tendo uma visão mas eu ainda não consigo identificar se é um buraco ou uma panela mas estou vendo irmãos, a visão aqui era tão real que ele disse, eu não sei se isso está acontecendo ou se é mais uma visão Antes de você abrir a boca para dizer que teve uma visão, veja o padrão da Bíblia. Eu sei que existem visões de olhos fechados, que não são tão claras como as visões de olhos abertos. É possível você ter uma visão em um sonho ou enquanto ora. José viu no sonho. Mas você pode estar com os olhos fechados, sem sonhar, sem dormir e ver também. Mas eu quero que você apenas perceba o padrão da palavra. Amém, gente? Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, portão que sensor de anjo, né? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro não estava mais vendo o anjo não, mas o anjo continuava vendo Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse, opa, eita Deus! Agora eu sei, verdadeiramente, que Deus... Enviou o anjo, Deus envia anjo. Gente, ainda Deus envia anjo. Deixa de ser incrédulo, criatura. Deus ainda envia anjo para proteger, para livrar, para guardar, para abençoar. Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém. É crença evangélica popular que quando Lúcifer caiu da sua posição de glória e comunhão com Deus, ele arrastou um terço das estrelas do céu. O que significa, se isso realmente for verdade, que nós temos um anjo do mal para dois anjos do bem, já que é um terço. Então, na sua vida cristã, lembre-se, tem mais do nosso lado do que dos lados dele. Tem mais do nosso lado. Se tem dois anjos bons para um anjo mal, basta a gente pedir a Deus que Deus envie logo dois anjos. Um segura e o outro bate. Amém, irmãos? Não tenha medo. Deus é contigo. Amém. Coloca a mão no peito assim, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada uma das pessoas aqui presentes.